1: Atleti, Atleti, Atleti. Hola a todos. Mein Name ist Luis Suarez und an meiner Seite begrüße ich Marcos Lorente. Hola. Oh, oh. So hübsch schätzt du mich also ein. Ja, das
0: passt vom Body her. Danke.
1: Servus. Wir sind Servus. der Tiki Taka -Pott. ja Ich bin nicht ganz Luis Suarez. Mein Name ist Alex Rücker an meiner Seite wie immer Nils Kern und wir dachten uns, hallo Nils. Hola. Hola, wir dachten uns, okay, ich dachte mir, man muss natürlich dem neuen spanischen Meister die Ehre erweisen mit der wunderschönen Hymne des neuen spanischen Meisters Atletico Madrid. Ja, da, da schickt dir doch der Kale direkt einen Schal zu. Hier. Ja, zu Recht, Hymne zu Recht. Mit, ja. Ja, Grüße <lacht> und äh, herzlichen Glückwunsch an alle Rochi Blancos da draußen, an alle Zuhörer, die es mit Atletico halten. Verdienter
0: spanischer Meister, ich denke, da sind wir uns einig. Ja. Ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Auch wenn die Rückrunde nicht so ganz ruhmreich war wie die herausragende Hinrunde bei Atletico. Aber der Meistertitel geht in Ordnung, weil eben auch Real und Barca nicht wirklich besser waren. Deswegen können wir da natürlich nur gratulieren. Im Speziellen natürlich auch dem Leo, unserem Patreon. Mhm. Und der andere Atletico-Fan war dann noch der Hannes Walder, wenn ich das hier richtig habe, Nee, Patrick Schabe. Patrick Schabe. Hannes ist äh, Barca-Fan. Ja, also Glückwunsch an euch, zum elften Mal setzt sich Atletico die Krone auf und das nach einer insgesamt dann schon ziemlich guten Saison. Die war nicht ganz so gut wie die letzte Meistersaison. 13-14 Daten sind sogar noch vier Punkte mehr. 90 damals. Dieses Mal hat es nur für sechs Punkte. 86 Punkte gereicht, aber trotzdem da in der Hinrunde der beste Fußball, den La Liga bisher zu bieten hatte in diesem Jahr. Ja, Rückrunde ging dann so, aber sie wollten es auch, glaube ich, ein bisschen spannend machen. Im Januar noch 10 Punkte Vorsprung, das wäre ja dann langweilig das gewesen. Vor allem wäre es untypisch
1: Atletico Madrid, ja. ohne zu leiden, ohne äh, es spannend dramatisch zu machen, Meister werden, ist Wäre nicht Atletico-Style. Ähm, dementsprechend, natürlich mussten sie auch im letzten Spiel wieder zurückliegen. Klar, mhm. was auch sonst. Es geht wohl nicht anders und mussten leiden und haben auch nicht sonderlich prickelnd gespielt, muss man dazu sagen. Mhm. Aber eben, ja, verdient gewonnen. Das Spiel gegen Valladolid gedreht, 2 zu 1 gesiegt und sich den Titel geholt und meiner Meinung nach nicht nur deswegen verdient, weil sie, ja, grundsätzlich da oben die ganze Zeit waren, sondern auch, wie lange sie da oben waren, seit dem neunten mhm. Spieltag, mit einer Ausnahme durchgängig ja. Erster. Also nur am, ich glaube, 32. sind sie kurz abgerutscht, aber natürlich auch mhm. dem komischen Spielplan, glaube ich, geschuldet. Aber ansonsten, na, seit dem neunten ja. Spieltag bis zum 38. mit einer Ausnahme durchgängig Erster, das ist, glaube ich, hoch verdient. Mhm. Und ja, es freut mich auch ein bisschen für den Verein an sich, der ja leid geplagt ist, wo man sich das Leben unnötig schwer oft macht und in so einer äh, seltsamen, Corona-bedingten Saison ja eine besondere Meisterschaft. Hat auch Cholo, glaube ich, gesagt, dass es ja. aufgrund der Umstände eine ganz, ganz besondere Meisterschaft, ein besonderer Titelgewinn ist und der irgendwie zu Atletico passt.
0: Irgendwie passt ja zu einer komischen Saison. Natürlich schade, dass keine Fans dabei waren. Aber es ist dann irgendwo auch ein bisschen der Beweis, der Beleg, dass man bei Atletico vielleicht doch ein bisschen ähm, besser gewirtschaftet oder zumindest die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Nicht wie bei Barça und Real, wo es viele dann doch Fehltransfers die letzten Jahre gab und Atletico hat diesen Umbruch eben auch geschafft. Nicht nur wichtige Spieler wie Godin oder Rodri, Rodri verloren, und Griezmann natürlich, Juan Flan, Felipe Luis und viele, viele mehr, sondern dann auch sich neu wichtige dazugeholt, da muss man natürlich einen Trip hier erwähnen, dann die Geschenke in Anführungszeichen von Barca und Real, Jolente und Suarez äh, wichtig, Carrasco kam zurück, also viele, viele richtige Entscheidungen, auch Mario Hermoso war super wichtig in dieser Saison, da hat einiges ja, so wunderbar funktioniert, wo vielleicht auch Real und Barca noch fast ein bisschen was von lernen können hinsichtlich Umbruch.
1: Ja, kann man, kann man nicht widersprechen. Mhm. Ähm, vor allem der, der Suarez-Wechseltransfer äh, oder die Schenkung, wie man es auch immer nennen möchte. Im Nachhinein kannst du natürlich sagen, kluger Schachzug des FC Barcelona, denn Luis Suarez hat ja so die Meisterschaft Real Madrids verhindert. <lacht> Zumindest an den letzten beiden Spieltagen hat er ja. just die entscheidenden Tore geschossen. Gegen Osasuna ja. das 2 zu 1, gegen Real Valladolid das 2 zu 1. Also ausgerechnet Suarez verhindert mhm. den Titel der Blancos. Ich glaube, ja. ähm, mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt man als Barca-Fan und auch als Barca-Verantwortlicher natürlich auf diese ganze Personalie, denn du kannst mit Fug und Recht argumentieren. Was wäre, wenn? ne? Was wäre, ja. wenn Suarez geblieben wäre? Wäre jetzt ja. vielleicht Barca-Meister? Und ich denke, so falsch
0: ist die, wäre diese Einschätzung nicht ja nicht so abwegig, wenn man ja. schaut, wer bei Barca der Mittelstürmer ist und wie oft der gespielt hat, wie oft er getroffen hat. Ähm, nee, Suarez ist natürlich eines der Gesichter dieser Saison. Er ist mit ähm, seiner 21 Tore in La Liga, haben zu 21 Punkten geführt. Kein anderer Spieler in La Liga hat mehr Punkte seiner Mannschaft beschert. Dahinter kommt Inesiri von Sevilla mit 19 Punkten. Also da natürlich absolute Lebensversicherung. Aber ähm, auch Simeone und Co. sagen ja immer, äh, equipo, equipo, die ist das da, die, die Mannschaft. Also wie gesagt, äh, da hat eine genauso herausragende Saison. Trippier, Savic, Oblak natürlich. Koke ist wieder auferstanden. Saul im Schlussspritzt auch wieder ein bisschen Aber, seine oh, Form
1: gefunden. Ja, wieder auferstanden. Äh, Resurrektion ist doch sein, sein Name. Ja, genau. ne? Also
0: die ja Wiederauferstehung quasi. Genau das. Wie gesagt, Atletico gratulieren, auch wenn man das als Blanco natürlich nicht gerne macht. Aber da bin ich dann auch so gesehen im Nachhinein froh, dass es dass Real Madrid immerhin noch vor Barcelona abgeschlossen hat, die Saison. Aber für beide war das jetzt kein Glanzjahr. Atletico ja zwölf Spiele nicht gewonnen, Real sogar 13 Partien nicht gewonnen. Bei Barca waren es am Ende 14 Partien nicht gewonnen, sogar sieben verloren. Mhm. Aber gut, Schwamm darüber über die Saison. Ähm, mal gucken, nächstes Jahr wird es dann besser, wenn dann auch die Fans mehr und mehr zurückkommen dann kann Real Madrid mal wieder angreifen. <lacht> aber auch wenn da jetzt noch nie so viele Transfers abzusehen sind, ich glaube bei Barca das Gleiche.
1: <lacht> wird er angegriffen, ja? Oder wird oh. er... Ich glaube nicht. Ich, <lacht> ich glaube nicht. Also. also es ist natürlich noch früh in der Saison, ja. aber ich glaube, beide Mannschaften, Real und Barca, müssen den Umbruch noch weiter voll, vollziehen. Bei Barca ist er, würde ich sagen, ein, zwei Stufen schon weiter vorne. Mhm. Ja, mit... mit äh, ja, dem Weggang Suarez natürlich, Weggang Vidal, Weggang Rakitic, da einige alte, satte, teure Stars abgegeben, Petri geholt, Mingessa, Araujo hochgezogen, Fati, ja. der auch wenn er verletzt war, etc., etc., Dest neu geholt. Also da, finde ich, ist der Umbruch schon auf der nächsten Stufe oder eine Stufe vorangetrieben. Bei Real fürchte ich, glaube ich, wird das jetzt der Fall sein, allmählich. Ne? Ja. Prominent ist der Name natürlich. Sergio Ramos, über den wir später etwas ausführlicher sprechen werden. Stichwort Nationalmannschaftsnominierung oder Nichtnominierung in dem Fall, aber das äh, besprechen wir am Ende. Aber ja, sein Vertrag läuft natürlich auch und da gibt es noch eine andere Namen, die ja, ja. Bisschen muss
0: natürlich genau gucken, was aus Marcello wird. Richtig, äh, richtig. Vielleicht tut sich auch mal was im Mittelfeld, dass zumindest Luca Modric mehr und mehr in eine Mentorenrolle rutscht und nur noch jedes dritte Spiel vielleicht spielt.
1: Richtig und neues, ja was heißt Gerücht oder zumindest was ich so aufgeschnappt habe auf Social Media, Hazard steht zum Verkauf, Ausrufezeichen, oh, also Fragezeichen.
0: Edu Agire von ähm. Chiringuito mal wieder berichtet. Ja,
1: von daher, da kann sie einiges tun und ich fürchte, mhm. da muss sich auch einiges tun, was sich natürlich tun wird, ja. Muss man abwarten, also auch bei Barca natürlich stehen. Ja. Die Sport hat, glaube ich, mit dem Titel aufgemacht vor zwei, drei Tagen. Da waren irgendwie elf Spieler oder so zum Verkauf mhm. oder auf der Verkaufsliste. Ähm, illustre Namen wie Umtiti, äh, Firpo, Braithwaite und, und Co. Von daher, ich glaube, mhm. da tut sich viel. Und um den Bogen zu Atletico zu spannen, das führt mich zum. Zur These stand jetzt, warum nicht? Nochmal, stand heute, ne? Ja, ja, ja. Also letzter Doch. Spieltag der Saison ist drei, zwei Tage rum, aber stand heute, warum nicht? Titelverteidigung, Fragezeichen, ja. Atletico. Warum nicht. Ja. Die das eingespielt weiß. sind und die anderen beiden kommen aus ja, schlechten Saisons, Umbruch ja. etc. Vorsicht. Wenig finanzielle Mittel. Genau, also, ja. why not?
0: Doch. Ist ein guter Punkt. Ich würde jetzt eher nochmal äh, bezweifeln, ob Suarez nochmal so viel Motivation schöpfen kann, um es wirklich allen zu weisen, dass darum ging es ja auch in dieser Saison, so also, hey, Barca hat mich fortgejagt und keine schöne Verabschiedung, jetzt beweise ich es nochmal allen, ob er das nochmal, diese Motivation ja, ja. nochmal so ein Jahr äh, hochhalten kann, ist natürlich möglich. Und mal gucken, was auch aus ja. Felix wird, ob der bleibt so gesehen. Habe ich ja auch immer gelobt, wie Simeone seinen Kader handhabt, dass er wirklich alle äh, bei Laune hält und auch Kondogbia gefällt mir eigentlich ganz gut. Egal ob Lodi spielt oder ähm, ja, Carrasco irgendwie den Außenverteidiger macht. Da ist schon alles motiviert. Speziell im Schlusssprint haben alle wieder ihre Nerven im Griff bekommen. Haben da das, die meiste Überzeugungen gezeigt. Zumindest mehr als Real Madrid. Und ja, ich glaube, die Mannschaft ist noch lange nicht satt. Und satt sind eben Real Madrid und Co. Aber bei Atletico, da reift was Neues heran. Und das sah jetzt auch fußballerisch zuletzt dann wieder ganz gut aus. Zumindest immer die Anfangsphasen, wenn es darum geht. Druck aufbauen, direkt mutige Zuspiele in die Spitze. Also ja, ist eine mutige These, aber kann man schon mitgehen. Ist, ist natürlich eine
1: frühe These. Ähm, ja. Man muss natürlich den Transfersommer bei Real und Barca vor allem abwarten. Mhm. Gucken, wer da kommt, wer da geht, wer da bleibt. Stichwort Messi. Ne? Also mhm. ganz essentiell mhm. natürlich. Aber ja, Stand heute hat für mich Atletico den besten, breitesten Kader. Wir haben das schon öfter angesprochen. Du ja auch gesagt, der Kader von Atletico ist in der Breite beeindruckend. Ähm, bei Barca und Real ist das nicht so Vor allem der Real-Kader war aufgrund von Verletzungen Extrem dünn in dem ja. Jahr ähm, Da muss man abwarten, aber Stand heute Würde ich sagen, Atletico nächstes Jahr Ja, auch einer der Oder der vielleicht der, der größte Favorit Sogar, why not? Übrigens ähm, Stichwort Suarez, das will ich noch aufgreifen, tolle Szene, wie er da geheult hat auf dem Platz mit seiner Family ähm, <lacht> Videocall gemacht, die angerufen Ach War das die Family, nicht Bartomeo oder so? Äh, auch nicht Messi, man munkelt vielleicht, was auch Messi, aber <lacht> ich habe eine, eine, ähm, eine geile Meme gesehen, ähm, da hat einer das soares bild wie er heult und mm. sein Handy natürlich äh, hält und auf der anderen Seite war, war Messi und dann die Frage drüber, soares wirst du mit Agüero in die gleichen Restaurants gehen wie ich? Das war <lacht> ziemlich geil, ja. weil ja Agüero mit Messi ne, mm. auch beste Freunde äh, oder Body. der beste Kumpel ist und jetzt Suarez, ja weg musste. Also mm. Ja, Spaß beiseite, tolle Szene natürlich, wie er da geheult hat, wirklich emotionale Sache mhm. und er hat auch selbst zugegeben, dass er, wie du schon gesagt hast, dass er Motivation rausgezogen hat aus dieser Abschiebung, ne? dass sein wirklich vor die Tür gesetzt hat mhm. und ja, rausgekickt hat auf gut Deutsch und daraus hat er wirklich Motivation gezogen und das kanalisiert und eben ja, eine tolle Saison gespielt mhm. Ähm, muss man auch den Hut vorziehen, hätte ich ihm so ehrlich gesagt auch nicht zugetraut also das war wirklich, yeah. wirklich klasse vor allem, klar du merkst Zahn der Zeit etc. ist nicht mehr der mhm. schnellste und hüftsteif ein bisschen, aber ein absolute entscheidende ja. Goals geschossen torgefährlich ohne Ende, das war schon also herausragend
0: ja ähm hattest eben das Thema von wegen gewisse Schlüsselpersonalien bei Real Ramos, bei Barca Messi. Was meinst du denn? Das hat auch der Leo Kandolf uns gefragt. Was, wie glaubt ihr, wie lange Simeone jetzt noch bleibt? Meinst du, da könnte jetzt was gehen, nachdem er ja schon letztes Jahr mal angezählt wurde? Und wenn er jetzt sich jetzt meint, wow, die Mannschaft ist jetzt vielleicht am Maximum besser, wäre es, wenn ich gehe, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da hat die, steckt noch mehr Zukunft jetzt in der Mannschaft, dass er das noch mehr ausreizen will. Also da ist er jetzt auch kein... Also auf
1: den Höhepunkt gehen sozusagen. Ja, ja nee. Ich glaube, gl der
0: Höhepunkt ist noch nicht mehr erreicht, also das kann schon auch noch weitergehen. Eben, so Höhepunkt nächstes Titel Jahr: Double,
1: Champions League und La Liga-Titel. <lacht> ja, gut. <lacht> nee, nee, kann ich, also ich hätte wirklich hm. gedacht, dass er eher nach dem Umbruch, der jetzt vollzogen wurde, ne, als hier Godin weg waren und Felipe Luis und, hm. Philippe Lewis und wie so im vergangenen sie, Sommer. Ja. Genau, da hätte ich eher gedacht, weil da hat es für mich so gewirkt: okay, der, die Mannschaft ist, also die. Hm die Mannschaft, die er so hochgebracht hat, die hat ihren Zenit erreicht und ist ja auseinandergebrochen, ist too much, aber ne, da ja. geht nicht mehr viel und dass vielleicht lieber der Umbruch von jemand anderem vollzogen wurde, auch natürlich bedingt durch ja, teilweise sehr schwache Spiele letztes Jahr ausscheiden, äh, Vorrunde, Europa League war ja extrem enttäuschend, da hätte ich gedacht, okay, er merkt vielleicht, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls, aber mhm. er hat mich Lügen gestraft, denn er hat der Mannschaft einen neuen Impuls gegeben, hätte ich so nicht gedacht. Von daher, nein, glaube ja. ich nicht, ähm, dass er gehen ja. wird. Nee. Ja, das also, haben wir
0: beide so nicht gedacht. Wenn ich nochmal auf die La Liga-Prognose von uns schaue, wir hatten beide auf Titelverteidigung Real Madrid getippt. Ich immerhin habe hab Atletico den Sprung auf Platz 2 zugetraut. Du hattest Barca als zweiten getippt und dann Atletico auf Platz 3 getippt. Also, Bei mir war,
1: ich glaube, ich war mir sehr unschlüssig und habe hab mich nicht getraut, mich klar festzulegen. Also ich meine, ja. ich hätte Barca auch auf Platz 3 und dann so ein bisschen ja, aber oh, ich will nicht so ah. das blau-rote Herz so ein bisschen, die doch auf zwei ja. getippt, ja. Im Endeffekt hätte ich, um ehrlich zu sein, Real Madrid nicht so schwach erwartet. Also ja, ne? Atletico, ja, den habe ich diese Saison so zugetraut, aber ich hätte Real eine bessere Saison zugetraut. Ja. Und im Endeffekt, es war ja nur ein Sieg, ne? Ein Sieg ja. mehr für Real und zack, wären die Meister. Also es waren ja wirklich zwei Punkte Rückstand, sprich ein Sieg und du bist da vorne ähm, da muss ich real in die eigene Nase fassen. Grüße an, Spiel gegen Betis, Grüße an Spiel gegen Retaffe. gegen Retaffe, da hast du es verloren. Diese ja. grotten, schlechten, 0 -0. Gurken 0-0s, wo du dir denkst, hä, seid ihr zwölfter in der Liga, geht es für euch um nichts? <lacht> Im Nachhinein haben sie da die Meisterschaft verloren. Durch ja. diese unnötigen Punktverluste gegen Mannschaften, die ja nicht mal gut waren, sondern ja. du warst einfach nur zu schwach und warum auch ja. immer blutleer
0: auch da teilweise nur mit irgendwie äh, zwölf Profifeldspielern angetreten gegen Kretaffe. Wir können über äh, dann blöde Entscheidungen reden, dass Mariano abseits nicht Tor eigentlich, hätte man zählen können. Auf der anderen Seite hat Atletico ist der erste Meister seit 1979 ohne eigenen Platzverweis. Also weder Gelbrot noch rote Karte gesehen. Atletico hat die zweitwenigsten Elfmeter kassiert, nur Levante hat noch weniger ähm, kassiert. Also da lief schon auch einiges glücklich für Atletico. Das heißt nicht unverdient, aber da hatten sie eben, ja, haben sich die Gegner vielleicht ein bisschen nicht, nicht ganz so clever angestellt wie gegen Real Madrid, aber es ist egal, auch gegen Sevilla, das Spiel muss Real Madrid eigentlich gewinnen, muss anders ausgehen, auch von Schiedsrichterentscheidungen, aber eigentlich hat es Real Madrid auch ja, nicht so verdient gehabt in dieser Saison. Es wäre wieder ein schlechtes Zeichen gewesen, von wegen, oh, jetzt werden man auch mit nur 14 fitten Spielern noch Meister, da muss ja noch weniger getan werden und dann hätte man noch einen Lukas Vazquez verkaufen können oder so, also ich bin, ich sehe schon, kann schon auch Positives draus schöpfen, von wegen, äh, der Kader bringt es nicht mehr, es muss weiter Umbruch gehen und alte Stars, alte satte Stars, wie ISCO auch eigentlich, Asensio, theoretisch könnte man auch ein Waran verkaufen, äh, die man zu Geld macht und dann irgendwie ja, sich vielleicht doch um den Kunde und äh, Mbappé und Kamavinga, was auch immer kümmert. Ja, einfach, die hätte ich schon auch gern. Ne? Ähm, <lacht> ja, apropos hätte
1: ich gern, das ist jetzt ein, ein schönes Stichwort, apropos ähm, mit Fantasy Money. Kaufen, oh. wen man kaufen will. Hinweis mhm. auf die Patreon-Sonderfolge. Ja, An die Patrons ja. natürlich, falls ihr die noch nicht angehört habt, anhören. Und mhm. diejenigen, die sie anhören wollen, aber es nicht können, ja, müsst ihr eben Patreon werden. Also, mhm. liebe Zuhörer, die noch kein Supporter sind, es gibt eine XXL-Patreon-Sonderfolge. Letzte Woche aufgenommen irgendwann, mhm. 90 Minuten geht es da ähm, zur Sache. Wir haben eure Fragen beantwortet und eine Frage war eben, wen würden wir holen für Barca und Real Madrid, wenn wir quasi unlimited money hätten, also unendlich ja. Geld, was wären quasi auf dem Reisbrett so unsere Wunschtransfers? das war eine der ja. spannenden Fragen äh, unserer Patrons, also hört euch die Patron-Sonderfolge an.
0: Es ging auch um äh, bestimmte Hymnen aus Spanien. Da habe ich eine ganz spezielle vorgespielt. Wir haben ein bisschen über Nationalteams, ja. und wie wir dazu stehen und, geredet und aufgelöst, ob wir jetzt mehr Real- oder mehr Barca-Fans genau. unter unseren Patrons haben.
1: Ja. Also patreon.com slash podcast Da gibt es die mhm. Sonderfolge, wenn ihr Supporter seid. Und übrigens, mhm. ich muss erwähnen, dass ich in der Sonderfolge vergessen habe, die Atletico-Hymne zu nennen. So, ich will jetzt nicht spoilern, welche Hymne ich toll genannt habe, aber ich habe die Atletico-Hymne nicht erwähnt und das ist ein Fehler im Nachhinein. Jetzt, wo wir sie im Intro nochmal gehört haben, seine wunderschöne Hymne, ein wunderschöner Gesang. Ich war ja auch im Vicente Calderon mal mit dem FC Barcelona bei einem Champions-League-Spiel und da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper, als das Stadion diesen dieses Lied intoniert hat und Atleti-Atleti gesungen mhm. hat und die angefeuert hat. Atletico hat Barca 1-0 aus dem, der Champions-League gekegelt. Ah, es war dieses berühmte Spiel. Spiel von Tata Martino, Barca druck, schwarze Trikots und Atleti hat nur 1-0 ah. gewonnen, hätten aber glaube ich 4-0 gewinnen müssen. Ich glaube, dreimal an Pfosten und Latte geschossen.
0: War das 2016?
1: Äh, ich, ich, ich ja, irgendwann hm. dann oder 14, 15, hm. 16, keine Ahnung wann, aber auf hm. jeden Fall, ja, tolles Erlebnis und eben toll war auch die Atletico-Hymne. Deswegen, ja, warum ich die Hymne in dieser Special-Folge nicht genannt habe,
0: keine Ahnung, was da in meinem Kopf hm. vorging. Wenn wir schon kurz beim formellen Part sind, wir sind ja direkt, haben wir ja losgelegt mit, dem Meist, mit der Meisterschaftsentscheidung. Wir müssen auch noch natürlich Patreons begrüßen. Zuletzt waren schon Paul Schöne, Bugs Bunny, Heinzelmann, Nico neu nee, Nico ist jetzt neu Barca-Fan und auch Janis Brandt ist ein Barca-Fan. die äh, Bienvenido, herzlich willkommen bei uns. Und dann auch spannend, jetzt haben sich auch noch der Pascal Ottenbacher und der Damian Espejo als Reyes umgemeldet bei uns. Ui. Also das größte Abo mitgemacht. Der Damen, habe ich dann Damien auch gefragt wie kommst und er meinte ich unterstütze meinen Lieblingspodcast Real Total begleitet mich schon sehr lange ein bisschen kann man auch zurückgeben oh, ich sage immer Support ist kein Mord also herzlichen Dank an <lacht> euch und natürlich an alle anderen jetzt 89 Gracias auch auch
1: von mir ähm, tolle Sache <lacht> tatsächlich ja du hast es auch genannt Realfans sind womöglich in der Überzahl hm, mal schauen, wie lange noch. Vielleicht kommen jetzt ein paar Rochi Blancos, nachdem sie Meister geworden sind. Ich habe hier die Hymne gespielt und gesungen. Ja? Liebe Rochi Blancos da draußen, wie schaut's aus? Ja? Wollt ihr denn nicht Teil von Tiki Taka sein? Ja, vielleicht gibt es in Deutschland zumindest mehr, die jetzt zumindest auf den Verein gucken. Ne? Ich finde es ja ein ja. bisschen schade, dass in Deutschland tatsächlich ja, Atletico mhm. ein bisschen übersehen wird. Also sehr. Real und Barcelona dominant.
0: Ja, wir müssen mal eine Werbeanzeige bei der Pena Atletica Centuria Germana ja, schalten. Mach also das. Der Fanclub vom andrikale Macht das, mach <lacht> Dass das. Der immer ja. die Werbetrommel rührt. Mach das. Ähm, hast du noch was generell zum Meisterschaftskampf? Sonst würde ich mir noch andere Tabellenregionen. Ich glaube, beschauen. wir sollten auch auf andere Tabellenregionen blicken. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Dann fangen wir doch, machen wir doch weiter mit dem Kampf um die Europa League-Plätze, denn da gab es ja auch noch letzte Entscheidungen. Drei Teams haben noch um diese zwei Plätze gekämpft, aber es blieb alles dabei. Real Sociedad 5. Betis 6. Glückwunsch, die haben einen großen Sprung gemacht zur Vorsaison und es blieb auch dabei, dass Real nur 7. ist. Das heißt, sie sind sicher Conference League, aber Aber
1: so. können upgraden quasi, nämlich wenn sie ihr europa League-Finale gegen Manchester United mhm. gewinnen, dann entfällt der Conference League Platz für Villarreal natürlich, aber vor allem für La Liga auch und Villarreal startet in der Champions League. Sprich, dann hätte, also aktuell hat La Liga zwei Europa League-Teilnehmer und Villarreal als Conference League-Teilnehmer, mhm. gewinnt Villarreal das Finale, starten sie in der Champions League und es gibt keinen Conference League-Teilnehmer. Mhm. Ich glaube, Villarreal wird sich noch mehr als zuvor ins Zeug legen gegen ja. Manchester United, weil auf Conference League haben, glaube ich, die wenigsten nee. Bock. Union Berlin, okay, die haben richtig Bock drauf, <lacht> aber ich glaube, Villarreal für die wäre das schon eine, eine Enttäuschung, mhm. nicht mal in der Euro-League zu spielen. Ja. Ähm, von daher, die werden jetzt extra motiviert sein, war natürlich äh, ja eine bittere Enttäuschung, würde ich sagen, gegen Real dann noch in der 90. Ja. verloren zu haben. So, wobei, selbst ein Unentschieden hätte ja nicht gereicht. Also es sah ja, ja gut aus mit Führung gegen Real Madrid. Ja. aber dadurch, Betis das hat ja 0-2 gegen genau, auch. Ja. Genau, zwischenzeitlich lag Betis hinten. Übrigens das Führungsdorf für Zelt, darüber muss man kurz sprechen, ein absolut lächerlicher Elfmeter. Also ja. wie du in dem Spiel, wo es um Betis, um, für Betis um so viel geht, so einen lachhaften, lächerlichen 90, 95 Prozent schwalben elfmeter pfeifst, ist mir unerklärlich in Zeiten von wahr. Also Gott sei Dank hat Betis das noch gedreht, sage ich ehrlich. Erstens übrigens Euro-Betis. Sehr cool. Also ich freue mich, dass dieser Verein wieder in Europa mhm. ist. Und dann aber der Elfmeter war lächerlich, aber ja. Mhm. Ja, ist halt so. Ne? Also jetzt mhm. er, aus Viralsicht die Chance in den eigenen Händen so ein bisschen gehalten zumindest. Mhm. Aber die Niederlage...
0: Ja, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, nur unentschieden gespielt. Ähm, ja. Oder Fokus Europa League. ja Real ist ja auch die Mannschaft, die die meisten Elfmeter in dieser Saison bekommen hat. 13 Stück. Ja, das ist ja mittlerweile auch eine kleine Stärke von ihnen. Oder irgendwie, dass da Moreno sie rausholt und dann auch direkt verwandelt. Aber so gesehen ich glaub, eben. Alle verwandelt übrigens, glaube ich. Boah, ich glaube, 10 glaub oder. Äh, hat er. 10 oder 11?
1: Oder sogar. Nee, ich glaube nicht, dass er alle geschossen hat. Müssen Sie ja. jetzt nachgucken. Ähm.
0: Egal, aber für ähm, Unai Emery kam ja zur neuen, neuen Saison, um eben irgendwie die Mannschaften der Europa League weit zu führen. Hat jetzt eben zwei Plätze und nur zwei Punkte schlechter als Ravi Kajekar in der Vorsaison abgeschlossen. Da hat es noch zu Rang 5 gereicht und da 60 Punkte, aber Rang 5 sich jetzt auch Real Sociedad geholt. Und die sich eben nochmal deutlich gesteigert, sechs Punkte mehr zur Vorsaison. Und da mit Pokalsieg, dem alten Pokalsieg, da richtig stark. Waren ja zu Saisonbeginn mal noch Tabellenführer eine Zeit lang. Aber ähm, ja, ein bisschen eingebrochen, aber auch von L'Areal eine ganz starke Saison. Ja, oder?
1: Also, ich freue mich, dass ähm, Real Sociedad fünfter ist und Betis sechster, dass beide in der Euroleague spielen, finde ich cool. Ähm, mhm. Die Vereine verdienen das, finde ich. Ähm, vor allem Betis nach einer ja, äh, sehr, sehr enttäuschenden <lacht> letzten Saison, die man ja fast schon vergisst, wie grottenschlecht ja. die da waren. Ewig vierter, äh, 14., 15. irgendwie sowas, 13. gewesen. Ja. Ähm, toll, dass die in Europa zurück sind auch wenn es ja. kurios ist mit Torverhältnis 0 50 zu 50 Tore also allein schon 50 Tore kassieren musst du auch erstmal schaffen aber dann 0 der über dir hat plus 21 der unter dir plus 16 und du mit Torverhältnis plus 0 sechster werden. Das ist auch ein Kunststück
0: also erstmal hat Pellegrini einiges äh, ja, machen, schaffen müssen. In der Hinrunde gab es noch viel mehr Gegentore. Ähm, aber dann hat er irgendwie Bartram herausgenommen. Dann ging das irgendwie mittlerweile. So hat jetzt wirklich äh, Bettis neun, Punkte besser, äh, neun Plätze besser gemacht zur Vorsaison. 20 Punkte mehr. Den gleichen Sprung hat auch Celta gemacht. Also auch für die ging es neun Punkte raus, nachdem man sich ja in der Vorsaison so am letzten Spieltag gerade noch so im Fernduell mit Leganes ja. irgendwie retten konnte. Also für die ganz große Saison. Um, da auch nur noch mal der Hinweis, liebe Zuhörer, wir werden natürlich auch noch mal eine, ex eine große Saisonabschlussfolge machen mit unseren Tiki-Taka-Awards und äh, Enttäuschung und Überraschung der Saison und Team der Saison. Ja. Deswegen werden wir da jetzt gar nicht so ausführlich über Osasuna und so weiter reden, nur halt mal so grob über die Entscheidung drüber fliegen. Ja,
1: ich muss mir noch was merken zu Zelta muss ich mir aufschreiben, was ich dann in der Sonderfolge, die mhm. wir die Tage jetzt aufnehmen, wann wir sie publizieren, wissen wir noch nicht. Vielleicht die Tage, vielleicht Wochenende. Genau. Irgendwie sowas, mal gucken. Für, für alle zugänglich ähm, natürlich, also nicht nur für, für Patrons, sondern für alle Hörer. Mhm. Aber da habe ich interessante Stats und Infos zu Celta. Mhm. Auf mhm. Den, äh, basierend darauf werde ich ein paar Thesen raushauen für nächste Saison. Also freue dich schon mal, Nils. Ja? Kleiner, okay. kleiner Cliffhanger hier von mir. Spannend.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall aufnehmen nach dem Europa League Finale. Das findet ja Mittwoch 21 Uhr statt. Wie rechnen wir denn jetzt die Chancen aus für Villarreal gegen das eigentlich fast, ja, ich will nicht sagen übermächtige United, aber die haben halt dann doch auch eine ganz ordentliche Saison gespielt und da sind einige in Topform. Hm. Ja, hat das war's oder? Ja. Ist das ist eine Klatsche am Ende.
1: Nein, eine Klatsche glaube ich nicht, weil Villarreal hat auch gegen Real Madrid gezeigt, dass es eine richtig gute Fußballmannschaft, aber ich fürchte, es wird nicht ganz reichen für Man United. Also ich glaube, sie schießen ein Tor, vielleicht sogar zwei, mhm. aber hinten die Abwehr ist mir nicht immer so geheuer, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich glaube, gegen Rashford und Co. Mhm. Ja, werden sie mindestens zwei kassieren. Also irgendwie, ich glaube, ich tippe 3-2 oder so. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ich fürchte, es reicht nicht. Es würde mich mega freuen, weil dann hätte... La Liga 5 Champions League Teilnehmer wäre eine tolle Sache und für Viral natürlich ja, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ja, das Erste Finale überhaupt Erste Finale überhaupt in Europa, dieser ganz ja, immer noch recht kleine Verein ne? ähm, mhm. darf man auch nicht vergessen, ich glaube was 50.000 Leute wohnen in Viral nur oder so irgendwie so, ja, so 50.000 Einwohner das also, ist ja, sowieso schon eine grandiose Leistung und wäre wär fantastisch aber ich fürchte Menios ein bisschen zu gut
0: mhm. Mhm. Ja, mal sehen Mittwoch 21 Uhr Du tippst 3-2 für United. Ah, Um ein bisschen Optimismus zu verbreiten, vielleicht gewinnt einfach Villarreal mit 3-1. Was? Moreno wie, ja, Moreno hat wieder drei raus, Bakker letzten Cedric. Ja. Eigentlich wissen die schon, wo es vorsteht. steht. Ich, Aber ja, du sagst Ich sag mal so, Villarreal muss auf
1: Unentschieden spielen, weil Elfmeter können sie. Ja. <lacht> ja, <lacht> da okay. haben sie geübt das ganze Jahr. Übrigens, ich hab's nachgeschaut, Moreno 10 von 10 in der Saison. Also der 10 <lacht> Elfmeter schießen dürfen noch, noch ja. alle verwandeln. Der hat auch einen geilen Elfmeter. Äh, mhm. Geile Elfmeterschusstechnik. Uf. Also guckt den Torwart da immer so halb aus und ist absolut abgezockt bei Elfern. Also die ja, müssen nur,
0: in Anführungszeichen, auf Meterschießen mhm. äh, spielen, dann bin ich zuversichtlich. Ja, und dann klebt sich Moreno mal einen Bart an und mal setzt er sich eine Brille auf und hat immer einen anderen <lacht> Namen, damit er fünfmal schießen kann. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Morena, Moreni und Morenu. Ja. Mal gucken. Dann. Abstiegskampf. Auch da waren ja noch äh, zwei Entscheidungen offen. Drei Teams haben sich da noch um den letzten Klassenerhaltsplatz gekämpft, sage ich mal. Eber war schon sicher unten, hätte aber noch irgendwie ja, mit, sich mit einmischen können, hätte es gegen Barca zu einem Sieg gereicht. Ich hatte ja 1-0-Sieg getippt, auch für einen schönen Abschied von Eber. Das ist nichts geworden und es ist auch nichts geworden für Valladolid, aber... Respekt. Elche hat sich doch noch irgendwie gerettet, ist da am letzten Spieltag aus der roten Zone gesprungen und hat Huesca nach unten gezogen.
1: Ja, weil Huesca die Monsterchance in den eigenen Händen hatte und es vergeben hat. Und Ein Sieg hätte gereicht, einfach nur gewinnen gegen Valencia. Leute, dieses launische Valencia zu Hause mhm. einfach nur schlagen, für die es um nichts geht und Huesca wäre gerettet gewesen, denn ja. Huesca hatte den Gle äh, direkten Vergleich gegen Elche gewonnen. So reicht mhm. es Huesca nur zu einem 0 zu 0, ein bisschen Pech auch. Ähm, Sandro Ramirez, der ex La boy hat einen Schuss gegen äh, Silesen abgegeben und der klatschte dann ein bisschen so an den Pfosten aus Spitzenwinkel. Das war so eine ziemlich gute Chance. Also ja, mhm. das eine Tor wollte einfach nicht fallen und du hast auch gesehen, Huesca musste gewinnen, sie wussten, sie müssen gewinnen, oder was heißt müssen, auch wenn, wenn Elche nicht gewonnen hätte, wären ja. sie ja mit dem Unentschieden auch drin geblieben, aber die spielen auf auf ja, Sieg und können halt das Tor nicht schießen, weil sie eben eine der schwächsten offensiven La Liga sind. Ja. Ich glaube, die drittschwächste mit 34 Toren in, 34, in 38 Spielen. Nur Eibar und Getafe haben weniger Tore und Elche genauso viele und am Ende hat es halt wirklich das eine Tor gefehlt, weil ja. sie offensiv einfach zu zahnlos waren. Ja. Was willst du machen, ne?
0: Ja, bitter wir. Wir hatten ja beide Elche eigentlich als Tabellenletzten getippt, Huesca als Vorletzten. Und so gesehen hat dann jeder noch einen richtigen Tipp. Ich hatte Eber, du hattest Vajadolid, da zwei Richtige. Aber dass sich Elche da noch rettet, eben da... Du hattest ja, als Frank Escriber zurückkam, wann ja. war das im Januar, Februar, hattest du ja schon gesagt, oh, das geht genau, noch was. Genau. Daran hatte ich nicht geglaubt, weil ja. Elche ist für mich so eine ungreifbare Mannschaft. Ich kann da weder Positives noch auch Negatives sagen. Also irgendwie ja, aber so eine... Da zeigt sich
1: wieder der richtige Coach und auch mhm. Alaves. wir haben es in den letzten Folgen ja auch äh, angesprochen und auch Elche haben die richtigen Coaches geholt. Nämlich Coaches, ja. die besser sind als die Abstiegszone. Also Kalecha mhm. ähm, war ja eben ja, bei, erfolgreich bei anderen Vereinen zuvor. Eskriba eben auch beide bei Viral, glaube ich sogar, ne, mhm. gearbeitet, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ja. Sprich, das sind keine typischen ähm, Feuerwehrmänner, wo du denkst, boah, jetzt ist die Not am größten, wir holen irgendeinen Typen, der Abstiegskampferfahrung hat. Nee, das sind eigentlich Trainer, die eher Mannschaften trainieren, mhm. die Platz 10, äh, die zwischen Platz 10 und 7 oder Platz 10 und 5 ähm, mhm. landen. Also die besser sind als diese Tabellenregion und das hat sich ja. ausgezeichnet. Also es war wirklich ein, eine tolle Sache. Ja, bitter natürlich Fuesca, aber Elche mhm. hat das... Die richtigen Schlüsse gezogen, den richtigen Coach geholt und Alavés erst recht. Wir haben es ja in der letzten ja. Folge, glaube ich, ausführlich besprochen, ähm, ja. wie toll da die, die Serie war. Ja.
0: So geht es eben für Eba das erste Mal seit 2014 runter. Damals waren sie ja noch La Liga-Neuling, haben sich dann jetzt eben sieben Jahre wacker in La Liga geschlagen als irgendwie absoluter Underdog mit, mit dem kleinsten Etat, kleinster Kader, ältester Kader und so weiter. Aber da war dann doch die, die, die Belastung ein bisschen zu hoch und ohne Fans. Ich glaube, sie sind auch die schwächste Mannschaft zu Hause. Ähm, nur zwei Siege, zehn Niederlagen zu Hause. Äh, da haben sie schon auch besonders gelitten. Eba muss runter, Valladolid muss runter. Die sind Jahr 2018 aufgestiegen sind, aber eher eine typisch klassische Fahrstuhlmannschaft, würde ich sagen. Und ja, Huesca. Äh, direkt wieder runter. Da ist schade, wir haben ja immer gesagt, Wesker ist ein coole, cooler Verein, erstmal wegen dieser Arm, äh, Kapitänsarmbinden ähm, Tradition, dass sie immer die Auswärtsbinde der gastgebenden Mannschaft anpassen, da neue Motive. So gesehen hätte es mich eher gefreut, wenn die die Klasse halten. Denn Elche war ja für mich die Mannschaft, einerseits, die kam ja schon als Sechster aus der segunda Division hoch, minimal irgendwie zwei Tore in diesen vier Playoff-Spielen erzielt oder so, aber es hat gereicht. Und Elche hat eben nach dem Aufstieg direkt Pacheta entlassen. Also da hätte ich mich gefreut, wenn sie da die deswegen noch runter mussten. Pacheta ist mittlerweile bei Wesker, wenn es da am Ende noch gereicht hätte. Ja, Aber ja, das, das, ist auch, also das ist auch so, so eine
1: ironische, bittere Sache, ne? Der mhm. Bei Elche entlassen werden, dann geht er zu Huesca sieht und, gut aus und, und sieht gut aus und dann steigt dann doch ab <lacht> und Elche bleibt drin. Also für ja. ihn natürlich äh, ja, vierfach bitter, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, Ironie des Schicksals so ein bisschen. Unterm Strich, finde ich, hätten es am Ende wirklich beide verdient, drin zu ähm, bleiben. Also, es war wirklich ja. absoluter Münzwurf da. Der, ähm, ja, wie gesagt, Sandro, das eine, die da die Chance, wenn er mhm. drei mm weiter links schießt, ne, gewinnen die irgendwie 1-0. Ja, also, ja. es, ich sag mal so, ich glaube, wir werden übernächstes Jahr Huesca wieder in der ersten Liga sehen. Wenn die halbwegs ihren Kader zusammenhalten, wenn die auch den Trainer mhm. behalten, glaube ich, steigen die ja, direkt aber wieder auf.
0: So ein Raffamir wird ja nicht in die zweite Liga geben und gehen und der war ja auch so. Das stimmt, der, Lebensversicherung. der
1: ist ja eh nur ausgeliehen, glaube ich, ne, von, ah. von den Wolverhampton, Wanderers Also da würde <lacht> ja, mich nicht stimmt. wundern, wenn den Valencia oder Celta oder mmh, irgendwie sowas holt. Genau. Ähm, da würde mich echt übel. Oder Granada oder was weiß ich, wer ja. von mir aus sogar Real Sociedad. Also, das würde mich nicht wundern. Das stimmt, der wird weg sein und vielleicht der mmh. ein oder andere Spieler auch. Aber wenn die es halbwegs den Kader und den Trainer so zusammenhalten, sage ich direkt, der Wiederaufstieg. Mmh. Auch da wieder eine... Ja. Sehr frühe Prognose von mir. <lacht> Aber, ja, also ich finde, es stimmte in der Mannschaft, in der Rückrunde. Ja, ähm, ja ist halt einfach, hat da der eine, das eine
0: Tor hat halt gefehlt, auf gut Deutsch. Das ist halt immer ja. so. Ja. Die 90. Saison in der Primera-Division ist am Sonntagabend mit einem 1-0-Sieg zwischen Sevilla und Alavest zu Ende gegangen. Da Papu Gomez, das letzte Tor der Saison erzielt, auch ganz schick, irgendwie so aus 20 Metern, irgendwie, Ball dreht sich noch ins lange Eck. Vorher noch Granada, Getafe 0-0, auch fast typisch, Getafe kann einfach keine Tore schießen und da Thema Tore, ähm, es waren am Ende in diesen 380 Spielen der Saison 953 Tore. Das ist ein Schnitt von 2,5 Treffern pro Partie. Was schätzt du dann da? Wo ist La Liga im Vergleich zu den anderen fünf Top-Ligen? Da brauche
1: ich nicht schätzen. Ich glaube, das weiß ich sogar. Sie sind die Schwächste dieser fünf ja. Top-Ligen. Ich weiß die Zahlen von den anderen nicht, aber nirgends werden so wenig Tore geschossen in nee. den Top-Ligen wie in La Liga. Das ist, also es ja. sagt mir eh schon der Augentest, hm. aber ich... ja. Ich hab's auch schon. Was,
0: was schätzt du denn, wäre es ganz oben auf Platz 1?
1: Äh, die Serie A.
0: Oh, uh, sehr gut, ja.
1: 3,06. Normalerweise immer die Bundesliga, die. da geht es immer ja. ab, aber die, in der Serie A gab es schon dieses seit... Jahr ging es ab. Dieses Jahr, ich meine auch letztes Jahr, also eine große Rolle spielen da Atalanta, die irgendwie <lacht> ja. immer mal wieder 5071 etc. gewinnen. Ja ja, also offen, CS7, plötzlich Lukaku, Ibra, genau, ja. plötzlich werden in der Serie A Tore geschossen und die, wo man immer sagt ja, hier Catenaccio und 1-0 und die Italiener mm, nee, verteidigen, nee. nee und die Spanier sind nee. aber die, die Fußball zocken und so, nee, genau nee. andersrum ja. in Italien fallen die Tore und La Liga ist arschlangweilig, also zumindest ah. äh, sehr oft, wenn ich sag mal, die unteren 10 Mannschaften aufeinandertreffen, ah. kein Wunder, ich meine auch ähm, von unseren Followern, ich weiß aber nicht mehr wer hat auch gefragt, wie viele Unentschieden kamen denn an, weil ich tippe unfassbar oft 00 0 oder 11, mhm. weil es einfach so häufig äh, eintrifft. Jo. Also es ist jo. einfach so, auch du ja, bei Retaffer ja. immer 0-0, ja. mal mh, ja. gefühlt von 15 0-0 0, 0, 0 1 Tipps sind 13 richtig. Ja, wenn ja. man das einfach
0: vorher schon war. Äh, Weiß. Kommt hin. Ja, um, um nur noch die Statistik zu vervollständigen, Deutschland oder Bundesliga folgt auf Platz 2 mit 3,03 Treffern, dann Frankreich mit 2,7 und dann auf Platz 4 die Premier League mit 2,69. Also da Spanien doch ja, deutlich sogar ja. abgeschlagen.
1: Zumindest ich hätte gedacht, Premier League ist was? Vierter hast du gesagt. Vierter, vierter. Ich hätte ja. gedacht, dritter sind sie. Das mhm. habe ich, hab ja, ich nicht gewusst. Noch. Aber gut, das lag dann ein bisschen an Liverpool. Die haben ja dann irgendwie fünf Spiele in Folge zu Hause verloren und kein Tor ja. geschossen. Normalerweise gewinnen die im Schnitt mit 4-2, vier, 4-1. Vier, ja. Das hätte wahrscheinlich einen kleinen ein Einfluss gehabt, ja
0: kuriose Zeiten. Ich fand auch spannend, ähm, die Saison ging nur 253 Tage, so vom ersten bis zum letzten Spieltag. Eine normale Saison geht viel länger. 275 Tage hat zum Beispiel die Saison 18, 19 gedauert. Auch das zeigt, wie dann die Belastung war, wie viele englische Wochen man reinhauen musste, speziell Teams wie ja auch Granada durch Europa League ist da ein bisschen nicht abgestürzt in der Tabelle, aber ist eben von Platz 7 ging es runter auf 9. Real Madrid hatte daran zu knabbern. Ähm, Atletico vielleicht das Glück gehabt, früh aus dem Pokal auszuscheiden, da nicht so die Belastung zu haben. Ja, es war eine kuriose, besondere Saison. So. Das kann man, kann man so sagen, eine besondere.
1: Besonders, teilweise besonders anstrengend für uns, besonders mhm. langweilig war es auch, auch wenn man das eine oder andere Spiel von Real Madrid verfolgte, so wie ich. Ich schaue ja wirklich äh, fast jedes Realspiel über 90 Minuten. Das war auch manchmal besonders zäh, muss man auch sagen.
0: Ja, ne, was soll ich da äh, groß sagen?
1: Ja. Hm. Musste nichts sagen, einfach drüber, ja. drüber hinweg. Ja.
0: Spannend könnte jetzt noch werden, die nächsten Tage vielleicht auch, um ein bisschen zu gucken, nicht gleich wieder Spielertransfers, sondern Trainer. Was meinst du, was könnte passieren? Real und Bar sind ja berühmte Kandidaten, aber es gäbe vielleicht auch noch Retafe, vielleicht sogar Granada. Ja,
1: also ich fürchte, glaube, wir werden einige Trainerwechsel sehen. Nämlich bei Real bin ich mir sicher, bei Barca bin ich mir sehr sicher. Hängt aber davon mhm. ab, ob die eine Nachfolge finden. Mhm. Ähm, Retafe bin ich mir auch sicher. Gab es auch. Wir haben es auf Tikitaka, unserem Twitter-Account, auch schon geteilt. Die AS, AS sagt auch, der wird gehen. Mendy ähm, ja. Libar ist da offenbar der Wunschkandidat. Ähm, von bei hm. von, von, genau, der ABA-Coach, der jetzt abgestiegen ist von Retafe. Also da... Ja, gibt es einen Granada, weiß ich nicht, weißt du mehr als ich, glaube ich?
0: Naja, jetzt auch nur gehört, dass wohl auch Matthias ja. sich wohl schon verabschiedet hat. Er ist ja für mich, wäre so ein leichter Wunschtrainer für Real, aber natürlich hat er keinen großen Namen.
1: Du, von mir Und aus könnt, könnt ihr den gerne haben. Schauen wir mal, ob ihr <lacht> da nächstes Jahr in der Champions League landet.
0: Er ja, ist halt so eine neue Trainergeneration. Das ja, sicher. Ist die Jahre der Jüngste. Ja, sicher. Mit,
1: mit hier äh, der schlechtesten der Ligas.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Da, da soll wir hier...
1: <lacht> Da soll mal hier eure der Abwehr zusammenhalten. Machen. Ja, das würde gut zusammenpassen. Real, die zweitbeste Abwehr La Ligas. Und dann kommt ja. der Coach mit der schlechtesten Abwehr, ja der <lacht> scheinbar kein Abwehrspiel seiner Mannschaft beibringen äh, muss kann.
0: muss er ja nichts machen, das muss ja weiterlaufen. kommt achso. noch Alaba und läuft. Na gut. Nee, das wird Da wird es auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, Kuman und Zidane, sicher gehe ich soweit auch. Valencia kriegen wir war neuen Coach, by the ja. way. Da weiß man Außer aber Woho noch nichts. hat doch noch Bock, aber nee.
1: nee ähm, da habe ich jetzt aber nichts gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da irgendwie mhm. in den Startlöchern stehen könnte. Ähm, mhm. Ja, bin ich, bin ich gespannt. Also
0: da drei, vier Positionen werden, denke ich, auf jeden Fall neu ja. besetzt ja. Und bestimmt auch bei den Absteigern. Also Valladolid, Adios Sergio wahrscheinlich. Ja, ja, der mhm. ist,
1: das ist glaube ich sogar fix. Da weiß das man schon, dass schon. der gehen wird. Es ja. also mhm. kann ja sein, dass hier der auf den Retafe job schielt zum Beispiel oder auf den Valencia-Job, wer weiß. Also mhm. Nicht, dass ich ihn jetzt anheuern würde, weil ich halt jetzt nicht mhm. so viel von dem, aber ja. Ja.
0: mal gucken. Ja. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, liebe Tiki-Taka-Zuhörer. Da berichte ich ja auch gerne immer noch bei Real Total drüber. Wenn ich eh schon die Informationen sammle für Tiki-Taka, dann haue ich da meistens noch einen Bericht direkt mit hinterher raus. Also da mal schauen, wie gesagt, groß über Transfers wollen wir jetzt noch nicht reden, das ist ja auch eher sonderfolgen -Format thema Hast du noch irgendwas, was im Sommer groß passieren könnte, wo du meinst, oh, die Bombe wird platzen? Ja, eine EM steht an. Jetzt, oder, ja. Ja, ach, EM.
1: Was passiert im Sommer? Erstmal bald die EM in, wann ist es? Erst ja, 11. Juni. 11. Ja, 11. Ja. Juni ist es soweit. Ähm,
0: also so lang ist das gar nicht mehr hin. Schön drei Wochen, dann geht es schon ab. Mhm erstmal jetzt Fußballfreie Zeit bin ich auch nicht ganz traurig drum. dass es jetzt mal ein Fußballfrei ruhiger wird. ruhiger
1: wird, das kannst du halt vergessen. Ja, wenn sie dann übermorgen zurücktritt, ja. brennt schon mal Real total und dir brennt die Tastatur und die Finger. Ah, ja, das schon. Und dann Aber äh, nicht der Spieltagskram. Und dann und dann der Ramos bleibt nicht hier, ja? dann geht's auch, wenn
0: Mbappé kommt, und ja, Mbappé,
1: ja, auf der kommt, äh,
0: Alaba nicht. zumindest könnte mal verkündet.
1: Hazard das. wird äh, ver ja.
0: verkauft, dann geht, also ruhig wird es mhm. nicht. Nee, Nein, glaube ich nicht. Natürlich haben wir jetzt auch noch Europa League und Champions League Finale. Also das wird sich noch angeschaut. In der zweiten Liga geht es natürlich auch noch weiter in Spanien. Also Espanol und Mallorca sind ja schon durch, direkt zurück, wieder aufgestiegen. Und auch Leganes könnte es direkt wieder schaffen. Die kämpfen noch aktuell mit Almeria und Girona, alle drei punktgleich um den dritten Platz. Und dann fehlen noch Sporting aus Gijón und auch Rayo haben mit jeweils 64 Punkten noch Möglichkeiten. Zwei Spieltage sind da noch offen. Also vielleicht, äh, ja, würde mich freuen für Rayo. Bei Sporting in Gijon war ich auch schon im Stadion. Oh. Auch ganz nett, die haben so einen Vogel, Vogelpark vorm Stadion. Da kann Stark. man durchlaufen und sieht überall so ein bisschen Vögel Ja, Ich, ich drücke
1: drück Sporting die Daumen, dass es. Ja. Das, also erstmal müssen sie es in die Playoffs schaffen. Aktuell nur siebter, aber punktgleich mit äh, Rayo. Aber wenn sie es in die Playoffs schaffen, sollten drücke ich ihnen die Daumen, dass sie der dritte ja. Aufsteiger sind, weil ja, auch ein Traditionsverein, tolles Stadion, auch wenn ich noch nicht dort war, aber schön, passen einige keine Ahnung, 30.000, 40. 40.000 rein, sehr lautstarkes Publikum, sehr ne? enthusiastisch, große Fanandrang, Tradition, das sind Vereine, die gehören in die erste Liga, da würde es mich freuen, um ehrlich zu sein, also unsere Gurkentruppe aus Lechernes, die <lacht> sind uns ans Herz gewachsen, aber ist ja eigentlich kein Erstliga-Verein, ne? waren ja eh das erste Aufstieg damals überhaupt, ich weiß gar nicht, wie lange sind da. In der Primera mhm. waren vier Jahre, drei, keine Ahnung. Aber das war der erste Aufstieg überhaupt. Also von daher, ja, diese, diese Vorortvereine, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich brauchte immer nicht so unbedingt mhm. äh, in, in La Liga. Also ja. vor allem ähm, aus den Vororten Madrids gibt es ja so unfassbar viele Vereine, die mhm. in der zweiten und dritten Liga spielen. Es ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also Getafe ist ja allein schon einer davon, ne? ähm, mhm. typischer Vorortverein. Und in der zweiten Liga gibt es dann, wie gesagt, ähm, Leganes, dann hast du noch äh, Fuenlabrada, Alcorcon, das sind allein schon drei. Und in der dritten Liga dann gibt es. Äh, Sanse. Ja. Äh, Sanse, genau. Ähm, San Sebastian ist so ein Vorort. Äh, dann die der, Welcher Verein? Dieser dieser Dux, International de Madrid, ah, Dux, ja, ja, irgendwas. Sind genau. die nicht am Airport, glaube ich? Deswegen heißen die auch so. Und dann gibt es ja auf jeden oh. Fall noch zwei oder drei. Also das ist das Wahnsinn, diese ganzen <lacht> Vorortclubs mit ja, 10.000 Leuten wohnen da, glaube ich.
0: Mhm. Ich
1: brauche die nicht unbedingt. Deswegen nichts gegen die Pepineros aus Lejanes, aber ich hätte schon lieber Gijón in der ersten Liga. Ja, schon okay. Und Almeria musste auch nie aufsteigen mit ihrem Scheich, der <lacht> alle fünf Spieltage den Trainer entlässt. Ja. <lacht> ja. Kaum spielst du mal unentschieden, du wirst, oh. du wirst du entlassen. Ja, ja. Klassiker
0: da. Okay, dann haben wir soweit. Du wolltest noch was zur dritten Liga. Wollte ich noch, noch was zur dritten Liga? Ich wollte
1: ja einfach nur, also. Unsere Twitter-Follower wissen es ja, ja eh schon. Wir haben es getweetet. Aber es gibt die vier Aufsteiger in die zweite Liga, stehen fest. Ude Ibiza ist aufgestiegen. Ähm, Amorebieta ist aufgestiegen. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner stichwort Vorortverein, Ganz kleiner mhm. Vorort von Bilbao. Klingt sehr baskisch. Im ja. Baskenland, genau. Ich glaube, eine Viertelstunde von Bilbao entfernt. Die mhm. kleinste Stadt im Profifußball jetzt. Also in der ersten und zweiten Liga. Bisher war es Eba Aha. In Eber wohnen, glaube ich, 25.000 Leute plus minus. In Amorebieta wohnen, glaube ich, nur 10.000 oder 15.000 Leute in diesem, mhm. in diesem ja, kleinen Ort. Also kleinster Verein in der ersten und zweiten Liga zum ersten Mal überhaupt in die Sekunde aufgestiegen. Mhm. Im Playoff-Finale gegen Badajoz. Das ist schon eher ein Traditionsverein. Also da war ich für Badajoz, mhm. dass das nicht geklappt. Aber Burgos ist back. Ähm, das ist auch ein ziemlicher Traditionsverein. Nach 20 Jahren endlich wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Also, die haben sich durchgesetzt. Burgos, Amorebieta, Ibiza und Real Sociedad B, die zweite Mannschaft von Real Sociedad, das hm. sind die vier Aufsteiger in die zweite Liga. Ja.
0: Muy bien, muy bien. Ja.
1: Und Barça und Real haben es ja nicht geschafft im Halbfinale. Ne? Nur der Vollständigkeitshalber. Ja. 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 Leider dürfen in Spanien die zweiten Mannschaften in die zweite Liga. Für mich ist das ein absolutes Unding. Ich kann Das also das ist einfach Quatsch. Aber ja.
0: Moment als Sociedad B ist doch...
1: Genau, zweite, zweite Mannschaft und die dürfen ja Ach. aufsteigen in die zweite Liga. Ja, aber nicht in die erste das In die erste du. nicht, nee, aber in die zweite ja, ja, eben ja, ja. Das ja. ist auch schon und in Gott sei Dank im deutschen Fußball nicht möglich, aber im spanischen eben schon mhm. Natürlich drückt man als Barca Anhänger da der zweiten Mannschaft die Daumen aber ich finde von den Regularien her sollte es nicht möglich sein, mhm. ähm, weil na, du nimmst einem gestandenen richtigen Verein einen Platz weg, Kohle weg, Entwicklungsmöglichkeiten mhm. weg, das ist ein absolutes Unding aber ja, alles, ist, ihr dann B eben nächstes Jahr Zweitligist. ist.
0: Nun gut, dann gehen wir mal langsam rüber zur EM. Da ist ja heute eine kleine Bombe in Spanien geplatzt. Was genau, das hören wir uns gleich an. Wir haben ja mal einen Break, machen wir mal in dieser Folge. Ja, bis gleich. Es gab ja schon so den einen oder anderen Wackelkandidaten, wo man sich nicht so sicher war, ob, der, ob Luis Enrique den mitnimmt. Ja, aber jetzt weder Ramos, noch Asensio, noch Aspas, noch Hermoso. Puh, es gibt so ein paar Überraschungen in Spaniens Kader. Irgendwie hat Luis Enrique es macht zu den Anschein, mehr Premier League als La Liga geschaut. Denn auch ein Nacho ist nicht <lacht> dabei, auch ein was, Jesus Navas nicht dabei. Was sagst du denn? Oder wie hast du reagiert, als der Kader kam? Wie habe ich reagiert? Mit Puh,
1: hier Puh. Kopf geplatzt, <lacht> Mind -blowing. so ein bisschen. Mindblowing war das ja. Also kein... Sergio Ramos bei DM ist ein absoluter Paukenschlag, vom Namen her einfach. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, macht das Sinn. Ich habe selbst getweetet, mhm. sein injury Record: er hat in fünf Monaten 60 Pflichtspielminuten in La Liga für Real Madrid absolviert. Ansonsten nur verletzt, du weißt es ja sowieso besser als ich, äh, Meniskusverletzungen, Muskelverletzungen, dann ist er ja zwischendurch für, wollte er unbedingt seinen Rekord, ne, seinen mm, genau machen und hat sich dabei dann wieder verletzt, weil ja. er es nicht ausgehandelt hat und im Nachhinein, lieber Herr Ramos, war das eine Fehleinschätzung von dir, da ja. warst du zu gierig auf deinen Rekord, hast dich wieder verletzt und deswegen verpasst ja. du deine EM. Ja. So bitter ist das Leben manchmal, ein bisschen Karma dabei, fürchte ich. Also es macht Sinn, dass er nicht dabei ist, aber es war natürlich ein Monster Paukenschlag.
0: Ist ja immer die Frage, ob du nicht so einen Leader nicht trotzdem irgendwie gebrauchen kannst. Das Turnier könnte ja auch länger gehen. Was ist die Alternative? Ja, aber, aber nimmst du jetzt mit, in den letzten Jahren wurde immer Ramos Partner gesucht. Jetzt muss er eine komplett neue Innenverteidigung. Ja, ja. Und so ein Eric Garcia hat halt auch nur sechsmal in der Premier League gespielt. Also, hm, dann habe ja. ich irgendwie noch gar nicht richtig spielen sehen. Auch Champions League nur irgendwie ein paar kurze Einsätze. Ja,
1: Also ich, ich finde, ich sag mal so, wenn Ramos einfach nur die letzten vier Spiele gespielt hätte für Real, wäre er dabei gewesen, mhm. auf jeden Fall. Aber dadurch, dass er halt gar nicht gespielt hat ne? und nochmal seit Januar, seit in fünf Monaten ein oder ich glaube zwei Spiele absolviert, ja, das zwei. ist viel, viel, viel zu wenig und das ist einfach der Grund. Also ich glaube, ich glaube, ja, Luis Enrique tat sich da enorm schwer, das war eine super schwere Entscheidung, aber mhm. ich finde es ist die richtige, aus seiner Sicht aus. aus ne? ähm, ich hätte ihn ja. grundsätzlich auf jeden Fall auch mitgenommen, wenn er einfach nur drei, vier Spiele absolviert hätte am Ende. Aber dadurch, dass er überhaupt nicht fit ist ähm, und überhaupt nicht weiß, ne, wie sein Zustand ist. Und Luis Enrique hat das ja auch begründet. Er hat gesagt, na ja, seit Januar hat er weder gespielt, noch überhaupt im Mannschaftstraining teilnehmen. warum kaum trainiert. Ja. ja, das
0: ist einfach so. Also deswegen... deswegen kann man das verstehen? Deswegen ja. war er schon Wackelkandidat. Ich würde sogar noch ein Neu neues Element mit reinbringen. Er schielt ja auch so ein bisschen auf noch ein anderes Turnier in diesem Sommer. Dass wir vielleicht wirklich bei diesem olympischen Fußballturnier im Juli dann... Boah, das habe ich ja gar Anfels. nicht auf dem Zettel, ne? Ja, das 21. Juli geht es dann los. Und da können ja dann irgendwie zwei, drei Spieler über 23 dürfen mit. Das ja, war auch ja. so ein bisschen sein Traum, was ihm noch fehlt, auch die Auszeichnung. Vielleicht kommt das noch dazu. Er ist natürlich trotzdem traurig und hat er schon selbst sich geäußert, dass er sich da ärgert, ein bisschen aber können wir eigentlich schnell abschließen, das Ramos-Thema, weil es ist nachvollziehbar. Er hat ja, da ja. Zu, wenig, zu viel an andere Dinge gedacht, statt auch irgendwie auf seine Gesundheit zu achten. Was mich mehr ärgert, ist eigentlich, dass ja, in meinen Augen Spaniens bester Innenverteidiger der letzten Monate, ich sage jetzt nicht auf die Saison betrachtet, aber so seit... März, dass der nicht dabei ist und das ist Nacho Fernandes hat. Ja. der ist natürlich jetzt auch schon eher raus aus der äh, Nationalmannschaft, war er glaube ich 2014 mhm. dabei, ist jetzt 31. War der
1: nicht nominiert im März bei den äh, letzten drei? Nee, 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 ist länger nicht weiß mehr dabei. Weiß ich gar, gar nicht, weiß ich ehrlich ich. gesagt gar nicht. Habe ich nee. gar nicht nachgeguckt. Nee, ähm, länger nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall, wenn man en detail drauf blickt, also zum einen, weil ich ja das Wort Pau Paukenschlag benutzt habe, Paukenschlag wenn du einfach hörst, Ramos ist nicht dabei, das trifft dich ja so unvorbereitet. Wenn du dann drauf guckst, macht es Sinn. Und das andere, der andere Paukenschlag ist und war natürlich kein Spieler von Real Madrid. Also einfach nur die Headline an sich, ne? ja, dass ja. Das, das so ist. Aber wenn das du auch da gab noch nie bei einem genau, gab es noch nie, wenn du bei on detail drauf guckst, Cavajal verletzt, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird er fit, nee, wie verletzt nee. ist er, wie wann heilt das aus? Aber wenn du sagst, naja, okay, der ist verletzt, macht auch das Sinn, den nicht ja. mitzunehmen. Asensio ja. war für mich zu schwach. Nicht, ja. nicht mal Stammplatz ab und zu gespielt, mal macht er ein Tor, dann fünf Spiele wieder gar nichts von ja. ihm, Also das ist mir auch zu schwach, den hätte ich auch nicht mitgenommen. Ja. Ähm, Odria Sola sowieso brauchen wir gar nicht drüber reden, ist mir ja. auch, Spiel, also, ne? So. Und dann hört es schon auf. Und dann hört es schon auf, eben außer, wie gesagt, Nacho. Äh, Nacho. Und da finde ich, gibt es einige, wo du sagst, die hätten es verdient und die nehmen sich nicht viel vom hm. Als Abwehrspieler meine ich jetzt Innenverteidigung. Ne? Wenn du, hm. wenn du auf Athletik Bilbao Innenverteidigung guckst, UNAL Nunez Uf. haben die, ähm, Jeray Alvarez, da kannst du auch sagen, hm, sind die gleich gut, sind die besser? Du hast Hermoso, hm. der nicht dabei ist, das finde ja, ich fast das schon. Ist ein Ding. Das ist für ja. mich noch schlimmer als Nacho. Ja. Natürlich habe ich jetzt nicht so die Realbrille drauf und so, ja. aber also ich hätte Hermoso zum Beispiel mitgenommen. Das ist ja. für mich, für mich ja, eine Fehleinschätzung. Er Garcia hätte ich eher zu Hause gelassen, auch wenn er jetzt zu Barça wechselt und so, aber da habe ich ja keine persönlichen Gefühle, dass er da mit Deswegen muss. meinte
0: ich vorhin, Luis Enrique hat vielleicht mehr England geschaut. Ja, ja. Und, äh, also das hier kommt auf zwölf Einsätze, Diego Llorente auf 17 Einsätze in ja. dieser Saison. Da haben Hermoso, Nacho und so weiter ein bisschen mehr ja, gespielt. Ja. Also
1: Diego äh, Llorente von ähm, Leeds United, Leeds. den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich mm. Drei Spiele von Leeds geschaut und, groß, und da habe ich, ja, ja. hab ich ja nicht auf den geachtet, also keine Ahnung. Deswegen, das maße ich mir nicht an, dass ich sage, der ist besser oder schlechter mm. als Hermoso oder Nacho, weiß ich nicht. Ich hätte halt Hermoso mitgenommen. So. Ja. Und Eric Garcia ist ja eh nur Ersatzspieler, also absoluter Ersatzspieler bei Man City, deswegen erschließt mhm. sich das mir nicht, aber er ist irgendwie Lucho-Liebling. Also er ist, er stand in jedem Kader in den letzten Monaten. Unter Lucho mhm. war immer berufen und hat auch gespielt. Also dem vertraut er einfach. Warum? Ja, ja müsste man ihn fragen. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Aber ich persönlich hätte, ja, wie gesagt, mhm. eher dann andere nominiert. Ja. Übrigens wenn ich auch ein bisschen krass finde, dass es nicht dabei ist. Jesus Navas.
0: Mhm. Ja. Also den, ja, hätte ich auch,
1: den hätte ich auch berufen, ähm, Dauerläufer auf rechts.
0: Dauerläufer auf rechts nicht tot zu kriegen.
1: Stattdessen hat La Roja ja. nur einen Rechtsverteidiger, Aspilicueta Quetta von Chelsea. Und sonst gar keinen. Ja. Sprich, ich
0: schätze mal, da soll Jorente machen.
1: Genau, da wird Jorente, der wurde auch ausprobiert im März also als Marcos, Rechtsverteidiger, ja. aber... Ja. Also Markus Lorente, genau, von... Mhm. von ähm, Atleti, aber ganz ehrlich,
0: ein Rechtsverteidiger, mm. boah. Und Bilicueta ist ja mittlerweile auch mehr so rechts, rechts Mittelfeld irgendwie rauf und runter. Nee, ich glaube, der spielt sogar in der
1: geführt. Dreierkette, glaube ich, bei Chelsea unter Tuchel, hat er glaube nee, ich viel ich mein, gespielt. Nee, nee,
0: gegen Real hat er zweimal im rechten Mittelfeld gespielt dann, also in der Fünferkette rechts gespielt, egal. Okay, naja, äh, gut, aber. Ist jetzt auch nicht klarer Viererkettenmann. Mal schauen. Also, welcher Nationaltrainer macht schon allen recht? Klar, ja, wie immer, klar. auch bei Yogi Löw gibt es immer Diskussionen, aber das ist schon ja, Paukenschlag, ja. große Bombe, keiner von real. Ja. Im Einzelnen betrachtet nachvollziehbar, aber dann nicht mal nacho mutig. Ja. Und auch generell bleiben mir ja noch ein paar fragwürdige Entscheidungen. Also, was hat jetzt ein Sarabia besser gemacht als ein Aspas? Was hat ein Adama. Ja, Traoré nichts, oder? da besser gemacht, Nee. die kommen immerhin auf ihre Einsätze, bei Sarabia sind es elf Torbeteiligungen in dieser Saison, bei Traoré sind es sechs Torbeteiligungen aus 41 ja. Saisons.
1: Also Sarabia ist, glaube ich, auch die größte Überraschung so irgendwo, also die, die ja. dabei ist, ne? Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich meine auch, der war zuletzt nicht berufen worden. Nee, 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 ähm, ich glaube auch nicht. Ähm, der wurde, glaube ich, Lutscher auch auf der PK gefragt hier. Der, den hast du ja gar nicht berufen gehabt im März und so. Und unter dir hat er nie gespielt und jetzt plötzlich hast du einen Beruf. Also deswegen, ich glaube, Sarabia ist wirklich die größte positive Überraschung. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ja, kann ja auch nicht so viel zu sagen, aber wirklich, war denn Stamm? Also die Spiele, die ich gesehen habe vom PSG, da in der Champions League zumindest, da hat er glaube ich nee. nicht gespielt. Nee, eher nicht. Also ich hätte, ähm, ich habe auch meinen...
0: Sechs K.O.-Spieler oder Einsatz. Ja, also ich,
1: ich habe auch Natürlich. meinen Kader getweetet, wer da mal nachgucken möchte, vielleicht retweeten wir den später mit Tiki Taka ja. einfach. Ich hätte Aspas mitgenommen, unter anderem. Ich hätte ja. Hermoso mitgenommen, ich hätte Navas mitgenommen, um da mal drei zu nennen. Und Canales äh, von Betis auch nicht dabei, den ich auch mitgenommen
0: Ja, Rückrunde hat er, glaube ich, ein bisschen abgebaut. War wir noch gute. Oh ja, Sabal muss man eigentlich auch erwähnen. Also, da nee, der ist dabei. Der mangelt ja nicht. Der ist Ach der Quatsch, der Quatsch, echt?
1: Ja, ja, der ist dabei. Äh, Oya oh, ja, Sabal von real ah, ist dabei. tatsächlich. Ja, 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 Habe ja, ich ja. gar nicht gesehen, siehst du. Saul hat aber zu Hause gelassen von von Atleti. Ja. Den hätte ich zum Beispiel auch ja. mitgenommen. Echt? Ich mag Saul. Ja. So
0: gut war jetzt. Ja,
1: aber der kann halt alles spielen. Also der kann ja auch den Linksverteidiger <lacht> gehen. Der hat auch schon einen Innenverteidiger gespielt bei, ja. bei Atleti vor ein paar Jahren. Also der okay. kann ja wirklich alles spielen. Ja. Das ist absolut, ja, ja, Schweizer Taschenmesser für alle Notwendigkeiten. Deswegen, ich ja. mag den sehr. Ja, ganz ehrlich, wenn ich so auf den Kader gucke, er ist schon ja. underwhelming, ne? Sparen ins Kader. Also, wenn ich ja. den mit Frankreich vergleiche, wo <lacht> Benzema zurück ist, ich sag's dir jetzt hier, wir werden ja glaube ich eh auch noch eine Sonderfolge ja. zu EM aufnehmen, in aller Ruhe, wo wir alles besprechen, aber ich sag jetzt schon ein kleiner Teaser, mein Top-Favorit, Top Benzema ist Frankreich. Ich glaub, der gibt denen nochmal den Kick hinten raus, der ja. ist so gut drauf, endlich einen ja. richtigen Mittelstürmer, oder ja. was ist endlich, sie haben ja Mbappé, aber Giroud war ja immer gesetzt, ganz ehrlich, ja. ey, hör halt auf, ja. Mittelstürmer, der keine Tore schießt, ne, und jetzt haben sie halt einen, also ich sag Frankreich, Favorit.
0: Ich glaube, da freuen sich Mbappé und Kuman auch ziemlich, wenn sie jetzt so einen mitspielenden Mittelstürmer haben, der wirklich sie auch gut bedienen kann. Also ja, da freue ich mich schon auch drauf, die Spiele da zu sehen. Mhm. Eine Favoritenrolle ist ja was Offensichtliches. Vielleicht kann auch England da irgendwie noch was mitmischen. Aber ja, in Luis Enrique ist auf jeden Fall, jetzt hat den Druck, der muss jetzt liefern, weil wenn der jetzt in der Gruppenphase wieder ausscheidet, dann, die, ich glaube, die stürzen sich ja jetzt schon alle auf ihn, weil kein ja, Madrid-Spieler. Die,
1: die, die Madrider Medien, da ja, geht es halt jetzt. Also ich bin mir ja. sicher heute Heute Abend El Chiringuito Sondersendung, da gibt es ja. wieder ein Intro mit bösen ja, Blicken oh. von Pedreroll und mit, äh, mit Alarm, Effekte, mit ja. Alarmeffekten und weiß der Geier und im ja, Hintergrund brennt irgendwas, äh, äh, die freuen sich <lacht> jetzt, die wetzen die, die Metze, naja die wetzen doch die Metze. So eine
0: Voodoo-Puppe vom Luis <lacht> oh. Sack, ja, 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 doch, ist äh, möglich.
1: Die, äh, diese diese Kaschversendung, ne? sendung ja. diese Clown-Sendung, geht halt einer ab
0: bei sowas. Ja, ne? genau. Die freuen sich. Oh ja, Mann, ey. Und bei jedem Unentschieden oder irgendwie Niederlage. Oh, mit Ramos hätten sie so, mit Assassin. Ja, ja, sie so. ja, absolut. Und da wird wahrscheinlich noch über Suso geredet von Sevilla. Den hätte man ja auch noch mitnehmen hier. Ja, also nicht über die
1: armen Innenverteidiger, lass die mal patzen, ne? Da hier, mhm, Pau Torres genau. und Co., von dem ich jetzt nicht,
0: gar nicht so super viel
1: halte. Oder mhm. lass Garcia patzen, ne? Den Ersatzspieler mhm. da. Ja. Da geht's schon ab. Also, da kommt. <lacht> ja. Da gibt's Sondersendungen <lacht> und Schlagzeilen
0: ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Ja, 11. Juni geht's da los. Ich glaube, vorher gibt es ja auch noch zwei Testspiele. Zwei ne, Testspiele, ich. ja.
1: Ich habe vergessen, gegen wen, aber zwei gibt's ja. Ich meine. War es nicht sogar Portugal? Könnte sein. Oh. Hm. Könnte sein, dass Spanien gegen Cristiano testet. Mal gucken, wie sattelfest da die Abwehr ist, der, der ja.
0: Spanier. Also, was schätzt du denn, wie die Viererkette dann wirklich aussieht? Das, auch links ist ja, Gaia ist ja auch gut drauf, aber ja. Alba müsste schon gesetzt sein, oder was meinst du? Also
1: das Verrückte ist, Alba wurde von Lucho zwei Jahre oder so komplett übergangen, wurde nie mitgenommen und mhm. jetzt erst im März bei den letzten drei Länderspielen, bei der letzten Nominierung sozusagen, ähm, das erste Mal wieder nach, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren berufen. Mhm. Also deswegen normalerweise hat Gaia die Nase vorn, aber ich glaube, Alba wird sich beim Turnier oder... Ja. Finde ich, sollte für mich der bessere Linksverteidiger, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn die sich nicht so viel nehmen, auch im Spielstil sehr ähnlich. Ne? Beides Valencia-Schule so ein bisschen. Die wuseln da die Flügel ja. rauf und runter. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ich denke, vielleicht mehr Erfahrung dann Alba. Äh, Pau Torres ist gesetzt. Ich glaube... Als
0: Linker Innenverteidiger?
1: Rechter. Ich glaube, recht. links spielt Laporte, der das erste ah, Mal ja, überhaupt ja. dabei ist. Der ist ja stimmt, nur dabei, stimmt. weil die Franzosen den nicht wollen.
0: Stimmt. Deschamps hat
1: den seit Jahren übergangen. Laporte ja. hatte die doppelte Staatsbürgerschaft.
0: Oder ähm, jetzt Lapuerta. Hat er sich ja umbenannt <lacht> auf Twitter schon mit seinem Namen. Hat er echt? AM. Ja, das Emmerich, ich, da war doch mal was. Und jetzt heißt hab er
1: Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass er Baske ist, doppelte Nationalität oder so. Erste Mal überhaupt für die Spanier, finde ich richtig. Also das ist ein Glücksfall für La Roja dass Frankreich den einfach nicht wollte, der ist für genau. mich absolut gesetzt, also dementsprechend er links, ja. Pau Torres rechts, Rechtsverteidiger gibt es ja nur einen, Aspilicueta, dementsprechend ist das glaube ich die Viererkette. Und dann hm. Mittelfeld, boah, also, hm. da hast du Llorente, da hast du Rodri, Thiago, da hast du Busquets, Koke. Äh, Petri, Koke, ja. genau, Koke. Ich, Busquets ist gesetzt, weil ich glaube, der ist Kapitän, also der wird den Sechser geben, hm. aber dann davor, boah, hm. dann kann jeder spielen, also da gibt es auch keine offensichtliche Startelf für mich da vorne, muss ich ehrlich sagen, hm. Ich finde es ja auch... auch der im
0: Tote ist nicht gesetzt, oder?
1: Ich glaube, das Simon wird die Nummer 1 sein. Weil Doch er ja. immer, ja, der hat immer die, die knackigen Spiele da. Äh, ja, Nations League und so. Dann.
0: Aber hat er nicht so eine gute Saison hinter sich
1: eigentlich? Nee, der hat mega gepatzt, teilweise. Ja. Also das ist für mich kopf an kopf rennen Aber beide nicht überzeugen. Also von der Gea halt die auch schon lange nichts mehr. Mhm. Also ich sehe wirklich, ja, die Spanier hinten ein bisschen <lacht> dünn in der mhm. Breite. Die, also die ab Kette, die Viererkette ist okay, aber schon in der Breite haut es mir nicht vom Hocker. Weil einfach, ne, wenn Eric Assier dein, ja, ja. dein dritter Innenverteidiger ist, ja Glückwunsch. Torhüter halt nicht so viel. Simon gepatzt, der Herr patzt immer mal und vorne Sturm. Bei mir wäre Morata gesetzt, aber bei dem weißt du auch nie, was du kriegst. Ne? Also der kann dir geilen Doppelpack machen, ja. Kopfball irgendwas oder der verschießt aus drei Metern. Ja? Ja, drei Abseitstore. Ja, drei Abseitstore <lacht> und ballert aus drei Metern irgendwie rechts vorbei. Das hast du auch immer drin. Und mhm. Flügelstürmer finde ich halt boah, total underwhelming. Mhm. Ne? Also Adama ja. Traore, der kann halt nur gerade ausrennen und flanken. <lacht> ähm, bei mir wäre Moreno ziemlich gesetzt, aber ich glaube, das ist er nicht bei mhm. Lucho Dani Olmo hat zuletzt viel gespielt, der ist mehr oder weniger gesetzt, aber ist der schon so gut, dass er da dein Stammspieler in der Offensive ist? Und der ist ja mehr so Zehner, halber Zehner. es ist kein echter mhm. Flügelstürmer. Das heißt, spielst du dann 4-3-3? Wo stellst du Olmo auf? Hm, also ich bin hm. nicht so begeistert von ja. dem Kader. Okay, dann schauen wir mal. Also
0: Spanien hat nur ein Freundschaftsspiel, steht jetzt hier. 4. Juni eben gegen Portugal und dann geht es am 14. Juni gegen Schweden los. Bis dahin werden wir eben nochmal ein bisschen eine EM-Vorschau machen. Ich glaube, das auch nur auf Patreon. Auf Patreon gibt es auch eben unsere Sonderfolge über Hymnen und was wir Fantasy-League-mäßig mit Real Madrid und Barca anstellen würden. Das könnt ihr euch da eben anhören, aber eben nur unter äh, patreon.com. TikiTaka-Podcast. Ich muss dir noch mal gratulieren natürlich jetzt zum oh. vierten oder fünften Mal zur Tiki Taka tipps meisterschaft Der Titel war dir ja schon vor zwei, drei Spieltagen nicht mehr zu nehmen. 177 zu 160 von 380 Spielen ist schon eigentlich ganz ordentlich. Fast jedes zweite Spiel. Ich glaube, ich habe eine Quote von 42% Prozent und du von 48% Prozent der Spiele. Die, äh, Im Nachhinein die, die, 46 Prozent. die
1: 50 hätte ich gern geknackt.
0: Ja. Ähm,
1: keine Ahnung. Ob jetzt 50 gut oder schlecht ist, aber zumindest für dich hat es gereicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ne? Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch die Sicherheitstipps und nicht gegen Barca mehr. Und, ja, ja und tatsächlich
1: glaube ich, wir haben es ja mal ausgewertet, aber das ist jetzt wieder ein paar Spieltage her. Ja. Du hast zu oft gegen, also zu oft war der ja. Wunsch der Vater des Tipps ne, bei dir zu viel gegen Barca einfach gesetzt. Also einfach ja. deine gefühlten acht Kontra-Barca-Tipps, wenn du einfach die für Barca gemacht hast, wäre es ja. schon näher dran ja, gewesen, glaube ich. ich. Ja,
0: nächstes Jahr lerne ich draus. Um, hast, haben wir sonst noch was? Wir, wir nehmen eben jetzt so, mal gucken, ob dann Donnerstag, Freitag unsere Saisonabschlussfolge auf mit Team des Jahres, Spieler des Jahres. Da auch gerne noch mal, liebe Leute, schickt uns Feedback, was ihr da hören wollt, ob Tor des Jahres, Moment des Jahres. Keine Ahnung, ob wir von jedem eigenen Team des Jahres hören wollt, wo ihr dann abstimmen könnt oder ob wir uns einigen ich, sollen. auf einen Ich,
1: ich, ich sag beides. Ich glaube, ich stelle mein Team. eigenes Team auf. Du,
0: dein Und, eigenes
1: dann hauen wir das auf Social Media raus und lassen die Leute abstimmen, welche Lass Elf wir. sie okay. besser finden, weil liebe Zuhörer, ihr könnt euch das denken, es gibt manchmal etwas Unstimmigkeiten bei der Nominierung des einen oder anderen. Vor
0: allem auch beim, beim Spieler des Jahres. Und ich
1: habe das, ge ja, da, ganz ehrlich, da kannst <lacht> du <sein lacht> Nein, <lacht> ähm, Nee, da kann man tatsächlich Luis Suarez wählen. Ähm, also ich werde auf Messi höchstwahrscheinlich gehen, mhm. weil er einfach wieder alle, also übrigens auch Pichichi, Glückwunsch an dieser Stelle, mhm. ähm, gewonnen. Kann man ja auch noch erwähnen, ja. Ein bisschen was hat er hinbekommen, obwohl er drei Monate gar keine Lust hat. <lacht> hatte. Fünften Mal in Folge Pichichi ist nicht so schlecht. Zum achten Mal insgesamt beides Rekorde. Ne? Dementsprechend, da spricht mhm. schon was dafür, aber man kann Suarez nehmen, weil man sagt, naja, Meister geworden, entscheidende Tore. Aber wenn du jemanden anderen nimmst, dann bin ich sauer. Hm, schauen wir mal. Also hier, wir mal. wenn du hier mit äh, Toni Groß ums Eck kommst, dann haben wir, müssen wir ein Wörtchen <lacht> miteinander reden. Ja, <lacht> äh, Nee, mit Njom von <lacht> Ja, im negativen Sinne Spieler des <lacht> Jahres, ja. Können äh. wir drüber reden, ja. Also wir decken ja. uns ein paar Awards aus. Hm. Ähm, Tor des Jahres, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier nochmal alle 900 Tore nachschauen kann, aber gucken wir mal. Aber ich habe ein paar Ideen. Shooting Star, was haben wir letztes Jahr gemacht? Shooting Star, also Rookie. Rookie hat man, ne? Äh,
0: damals fertig, glaube ich, mit Kubo oder sowas. Ja. Oder was Ödegard in der Hinrunde Ja. Egal. Also,
1: liebe Zuhörer, ihr könnt uns da einfach auf Social Media ne? ähm, mhm. Vorschläge machen, was für Awards wir quasi wählen sollen, welche wir ins Leben rufen. Ne? Wollt ihr? Ja. Und auch natürlich dann Spielervorschläge etc. Also, ja. gerne da bis Donnerstag, Freitag. Mhm. Ähm, uns Tipps und Vorschläge geben. Twitter-Account ist bekannt. @tiki_tacker_pot. tiki Instagram glaube ich genauso, ne?
0: Mhm.
1: Jo. jo. Und dann streiten wir mal die Tage <lacht> über unsere Top
0: 11. So ist es. Nochmal Glückwunsch an Atleti zur 11. Meisterschaft war verdient und mal gucken vielleicht geht da was hinsichtlich Titelverteidigung da werden wir noch ausführlich in der nächsten Saison drüber reden man, natürlich machen wir mit Tiki Taka weiter es gab 38 Folgen in dieser Saison, jetzt sind wir bei unserer 89. Folge, er kommt jetzt bald natürlich noch die 90. hinzu zum Saisonabschluss, also gibt viel zu bereden bald auch zur EM und mal gucken da sie an Kuman Mbappé, Messi Ramos, was sonst noch, alles passiert auf dem Transfermarkt, also liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart in dieser Saison und dann bis in ein paar Tagen. Ciao, ciao. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Tröger von Barca Welt.